0: Bienvenidos nuevamente a todos aquí a Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que no me conocen, soy socióloga y asesora en conducta humana y social y como invitado tengo al licenciado Ilde Alfonso López. El tema de hoy es sobre el hostigamiento laboral, tocamos el tema de la constitución de Puerto Rico, entre otros, y ahora vamos a continuar con lo que es la diferencia de hostigamiento laboral versus hostigamiento sexual. Pues mira,
1: básicamente el, la diferencia es el apellido. Eh, eh, el hostigamiento laboral no requiere del elemento sexual para que pueda ser eh, eh, invocado okay. pero el término hostigamiento que obviamente es, es una mala palabra tú dices hostigamiento y ya se forma un libro, pero el llamado hostigamiento laboral tiene tantos y tantos nombres y te voy a decir dos o tres porque se me olvidan eh, pero muchos yo te diría que de lo que yo he visto, los que, o sea, las personas en el mundo que más les gusta este tema son los españoles. Ellos hablan mucho de eso. No sé si es que tuvieron una experiencia fuerte en el pasado, pero hay mucho, mucho, mucha literatura sobre este tema. Pero el hostigamiento laboral, ese es uno, hostigamiento laboral. Acoso. Bullying. Mobbing psicoterrorismo laboral. Por ahí yo te puedo dar una serie de, de nombrecitos. Que, que se Ay, háblame
0: un poco del psicoterrorismo laboral. Pues es
1: la misma cosa. Lo que pasa es que le, yo no sé si para darle más drama o el para... Suena fue. feo. Sí. Yo cada vez que digo eso suena como que van a bajar unos ninjas del techo y van a empezar a atemorizar a toda la fuerza trabajadora. Eh, eh, pero son, son términos que se utilizan indistintamente para al final hablar de hostigamiento laboral. Eh, y como te dije, en Latinoamérica y particularmente en España eh, se, se estudia mucho el tema, se habla mucho del tema, se establecen diferencias que mencionaste eh, dos que, que más adelante vamos a discutir. Eh, pero al final del día de lo que se trata en esencia, ¿verdad? Y hay centenas de definiciones de lo que es eh, hostigamiento laboral. Pero se trata de eh, conducta reiterada y repetida que se dirige a una persona con el objetivo de humillarla, de ofenderla de evitar que pueda llevar a cabo sus funciones de una manera adecuada eh, de, en el lugar de trabajo eso, eso es una pequeña definición Pod podemos buscar 20
0: Dame un ejemplo de hostigamiento sexual ¿Qué sería hostigamiento sexual? Sexual Sexual.
1: El hostigamiento sexual, por ejemplo, sería constantes comentarios sobre el cuerpo o la ropa de una persona. Y digo persona porque el hostigamiento sexual aplica en todas direcciones: de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a mujer y de hombre a hombre.
0: O sea que si tú le expresas a tu patrón o a algún empleado, a alguno de tus compañeros, que no te gusta que te abracen ¿Mm? y esta persona constantemente que te ve, te abraza y sientes que se te pega. Ya ¿Eso sería hostigamiento sexual o hostigamiento laboral?
1: Bueno, se acerca más a hostigamiento sexual. Eh, y a ciertamente, que... sí, y ciertamente para todo el que esté escuchando, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que los abracen. Es más, hay gente que no le gusta que los toquen. Para nosotros los puertorriqueños es un medio chocante porque nosotros somos tocones, nosotros somos físicos. Uh -huh. eh, en la mayoría de las ocasiones sin ningún tipo de connotación sexual. Pero hay gente que no le gusta que lo toquen. O
0: sea, que si te tocan por aquí, por aquí, ya eso, ¿eso puede ser considerado sexual o ya sería no, muy exagerado? No es,
1: no es tan fácil, <risa> no, es, no es tan sencillo. Eh, pero ciertamente, a la pregunta que me hiciste originalmente, si, si, si la persona te ha dicho, no me abraces, Exacto. no lo abraces, punto. Esa es la solución a la situación no lo abraces. Es que yo creo que hay gente de verdad que piensa que, que abrazándolo a, a la persona que no le gusta que lo abracen, como que le van a curar esa, esa condición de que no le gusta que lo abracen. Y eso es una ridícula, ¿eh? Y esto es parte de lo que tenemos que respetar, ¿verdad? Cada cual es como es y tú quieres, aprecias o no a las personas como son. Tú no estás aquí para cambiar la conducta de, de todo el mundo.
0: Y le Alfonso, antes que se me olvide... Vamos a tocar entonces lo que es el mobbing y el bullying. Sabemos que hubo como que un movimiento bastante, una moda que se tocó mucho lo que es el mobbing. Uh -huh. ¿Cómo tú puedes saber que eres víctima de mobbing?
1: Sí, eso es bien interesante porque al igual que te dije del psicoterrorismo laboral, el acoso, etcétera, Mobbing y bullying son dos términos que se han utilizado históricamente de manera indistinta para referirse al acoso laboral. Para referirse al hostigamiento laboral. Y entonces hay unos autores que son psicólogos, doctores, Bultena y Walcott, que estudian este fenómeno. Y ellos te dicen, mira, bullying y mobbing no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el bullying es este tipo de conducta que va dirigida de un individuo más fuerte, y no necesariamente físicamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero puede ser física o emocionalmente más fuerte, o ambas, dirigida a otro individuo. O a otro grupo de individuos inferiores en la escala eh, del, del patrono, en términos de posición, escala salarial, quizás escala social. El mobbing, por el contrario, es un grupo de personas, originalmente más débiles o más bajos en la escala del, del, del lugar donde trabajan, uh -huh. en la escala salarial, social, que entonces dirigen sus esfuerzos a atacar a una persona, no desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista moral, emocional, de nuevo a humillarlo, a impedirle que lleve el trabajo. La gran diferencia es que el bullying viene de una persona dirigida a una o a varias personas, y el mobbing viene de muchas personas dirigida a una persona. Lo cómico de esto y lo que a veces yo me río <coughs> muchísimo cuando veo las definiciones, y es que el mobbing es una definición que viene del mundo animal. Y viene del mundo animal, y te voy a dar un, el, el ejemplo. Tú cierras los ojos y te imaginas este lago, donde hay varios cines y unas garcitas con las patas largas, etc. Y de momento aparece este soberano cocodrilo obviamente el cocodrilo es superior físicamente a todas esas especies que te que mencioné anteriormente por lo tanto ¿qué hacen las aves? empiezan a hacer ruidos empiezan a volar mueven las alas los que pueden se salen del agua y empiezan a chillar etcétera etcétera con dos propósitos primero avisarle a los demás que hay un cocodrilo y segundo para que el cocodrilo se desoriente y al final del día se vaya y los deje tranquilos eso es mobbing. Entonces a mí siempre me está curioso que me traigan eso del mundo animal al mundo humano, eh, pero eh, es parte ¿verdad? De, la, de la dinámica que se da donde se le ponen nombres al mismo asunto del hostigamiento laboral, se le ponen distintos nombres.
0: Pregunta que te hago, aquí se lleva estadística sobre si debido al mobbing, ¿Muchas personas abandonan el trabajo o esas estadísticas no las llevan contabilizadas? Mira, bien difícil? Eh,
1: no sé, no las he visto si las hay. Okay. Eh, ahora, yo tengo que partir de la premisa de que nosotros en Puerto Rico, como sabes, somos muy flojos en estadística Y lamentablemente, obviamente, lo que no se mide, pues, eh, queda que en el olvido y tú no puedes entonces tomar decisiones eh, inteligentes sin, sin medir.
0: Exacto.
1: Eh, así que yo te diría que yo pienso que no las hay. En Estados Unidos hay. Y en Europa hay más. Y, es en, España, y en España en hay. Es
0: importante que se lleve a cabo esta estadística. Sí,
1: sí. Y, y de nuevo, las compañías grandes, serias, eh, sean multinacionales, sean puertorriqueñas, no quieren que esto exista en el lugar de trabajo. Eh, y, de hecho, hay otra parte de la Constitución que dice que el, todo trabajador tiene derecho a trabajar en un lugar libre de presiones en un ambiente bueno, tanto de cuestiones de, de punto de vista de salubridad hasta de cómo lo tratan. Es otro derecho constitucional. Así que, respetando eso, muchos patronos se dan a la tarea de crear estos lugares de trabajo eh, que sean eh, amigables eh, y, y decentes para que las personas puedan trabajar cómodamente.
0: Licenciado, ¿qué es legal y qué es ilegal en cuestión de cuando recopilas datos sobre cierta... O sea, que sientas que te están hostigando o que te están haciendo móvil. ¿Es legal que se lleve a cabo grabaciones o esto es totalmente ilegal? ¿Es válido que se lleven registros, o sea, los diarios o también esto es ilegal? Cuéntanos un poquito entonces cómo las personas pueden recopilar datos. Mira, esto me está pasando a mí, me están cambiando los horarios constantemente, solamente a mí. O sea, que entienda de que esa presión es hacia... Él o ella como tal, cómo esta persona puede llevar a cabo estas evidencias. ¿Puede puede hacer videos o qué,
1: sí, mira, qué es sustentable? Como ¿no? abogado laboral de 30 años, yo te digo que lo que típicamente hemos visto, y eso está cambiando un poco, es un diario. Por eso yo, cuando estoy representando a un patrón en un caso laboral, siempre me pregunto a la persona, antes de empezar, ¿usted tiene un diario sobre lo que ha pasado en su vida desde, desde que este patrón que usted alega comenzó? Porque lo quiero ver.
0: Y en ese diario sería fecha, hora, <coughs> nombre de testigos.
1: Correcto. O sea, y va, esos
0: testigos se citan.
1: La persona que quiera de verdad tener un diario que sirva, debe tener todos los elementos que tú acabas de mencionar. O sea, la fecha exacta, eh, si te acuerdas de la hora, hoy a las 2 de la tarde tuvo un incidente en el que mi supervisor hizo tal cosa y los testigos fueron tal, 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 tal. Eh, claro. Por otro lado, ese diario con todos esos incidentes no debería ser muy largo porque debiste haber ido a Recursos Humanos hace un tiempito a quejarte Exacto. para evitar que esto pase, a menos que tú me digas que estás cocinando un caso y que tú, en realidad, tú aguantas, pero quieres tener esa información. No, no sé si, si, si esa es la realidad. No debería ser, de nuevo, en el mundo de las ideas, debe darle la, la oportunidad al patrono de corregir la situación. Y, de nuevo, típicamente, los patronos serios... Atacan la situación inmediatamente. Yo conozco infinidad de personas que han perdido su trabajo por estar cometiendo actos de hostigamiento. Laboral, sexual ni te cuento. Y cuando estamos hablando de, de, de hostigamiento fuerte y sobre todo sexual, te estoy hablando de fulminante. O sea, si, si un, de nuevo en una empresa seria tú presentas una queja de hostigamiento sexual, lo van a investigar el mismo día a menos que falte alguien, o por lo menos se va a empezar esa investigación. Uh -huh. Tan pronto la compañía concluye que esa persona incurrió en actos que pueden ser constitutivos de hostigamiento sexual, créeme que lo van a votar, y lo van a votar por dos razones. Primero, porque de nuevo, esas compañías de verdad quieren tener un ambiente de trabajo libre de este tipo de conducta. Y número dos, porque saben que si no actúan o lo dejan para muy tarde, esa persona podría tener una reclamación que va creciendo según tú dejes pasar el tiempo y permitiendo esas cosas. Así que de verdad, mi exhortación es que le den la oportunidad al patrono de corregir la situación. Yo sé que hay muchos miedos. Y, ¿Eh? el, pri y el primero es el que te mencioné hace un rato. Si voy y me quejo, pues entonces a lo mejor me votan. Eh, me van a hacer la vida imposible, etcétera, etcétera. Pues sepa que si eso pasa, usted está protegido o protegida por... Otra ley, que es la ley 115, que prohíbe las represalias en el lugar de trabajo. Entonces eso da otros remedios que incluyen la reinstalación.
0: Que incluyen la reinstalación. Y en estos casos de las personas que no llevan esto a recursos humanos, porque ven que recursos humanos tienen un vínculo directo con el jefe que... Diríamos en palabras de boricua, vamos a usar palabras boricua, es un poco... O que le lambe el ojo, como dicen por ahí, ah, no, esa le lambe el ojo, esa le dice todo al jefe, no va a pasar nada. Entonces, estas personas, si no fueron a este paso, ¿pueden ir entonces y brincar al legal, al tribunal como tal? Pueden,
1: pero siempre van a levantar la bandera. Porque, y yo sé de nuevo. que
0: estén estos pasos. Sé de ¿okay? nuevo,
1: yo sé que hay un escepticismo, de verdad, y que tú puedes pensar eso. Y incluso en algunos casos puede ser verdad. De nuevo, en las compañías sería eso no pasa. No pasa. Porque le puede costar el trabajo a la persona de recursos humanos. Ok. Eh, pero entonces, lo que te van, lo que que te te van van con lo que te van a confrontar en un momento dado es, para, es a decirte, pero okay, ¿por qué tú permitiste que esto creciera? Esto era una bola de ping-pong y de momento tenemos esta bola de baloncesto que se ha creado eh, porque tú permitiste que esto pasara varias veces. Entonces te van a confrontar con la política de la compañía y con un recibo que la compañía tiene del día que te la dio.
0: Y otra pregunta, si esto ocurre mucho en un patrono, ¿ya eso sería bandera roja de que varios empleados estén pasando por lo mismo? Entonces, ¿lo, sí. ¿qué, ¿qué represalias puede tener la, la compañía? Sí, pues eh,
1: tú, tú dices, si, si pasa con...
0: Constantemente, en ese, en, lugar, de en, trabajo. En ese lugar de trabajo, uh -huh. ¿ya eso es bandera roja? ¿Hay alguna agencia que proteja? Esos casos así aquí en Puerto Rico o lamentablemente no existe Mira,
1: tal esas No existe tal cosa. Lo que sí puede pasar, ¿verdad? Que si tú logras demostrar que hay un patrón y que esto le ha pasado a 10 personas más, pues eso va a ser evidencia en el juicio. Igual que si tú tienes un supervisor que ha maltratado a muchas personas y esas personas están dispuestas a testificar, eso es evidencia en el juicio. No es suficiente que un día, una vez mm. tuvo un caso pero que en efecto se haya demostrado porque acuérdate que el caso es una alegación exacto y el papel aguanta lo que le pongan <coughs> y eso no quiere decir que lo que dice ahí ocurrió dice, dice que esa persona dice que eso pasó
0: y si hay evidencia en audio eso es válido o no es válido
1: ok importantísimo en Puerto Rico está prohibido grabar el sonido tú puedes grabar
0: y ahí puede haber sin
1: autorización
0: lo que sea y no no funciona
1: no tú puedes grabar video ¿verdad? Y por eso tú ves que muchas compañías tienen cámaras, pero esas cámaras no tienen sonido.
0: Ok, entonces, entonces es que la las cámaras... cámaras se supone que no tengan sonido Correcto. en el trabajo. Uh -huh. Si un empleado aleja mira, esa cámara, me entró una llamada y esa cámara está grabando mis conversaciones, pues tienen es que ilegal. tiene que okay. probarlo,
1: tienen que probarlo. Yo no conozco ningún patrón que tenga cámaras okay. con sonido. Se supone eh, que no. no. Y acuérdate que esas cámaras típicamente lo que están mirando es lo que está pasando en el área, ¿verdad? Y si tú, yo me voy a robar esto... Esto, pues, y hay una cámara ahí esto esto salió. Cuando yo hice okay. así me lo fui, y me fui. Yo necesito escuchar que tú digas, me voy a robar esto, qué linda esta libreta. Exacto. Así que eso no, no es un issue y, okay. y está prohibido, o sea, en Puerto Rico. Pero de igual manera, usted como empleado no puede grabar a un patrono o a un supervisor que le está diciendo algo, grabar el sonido. Eso no va a ser admisible en evidencia.
0: Ok. Un video
1: video sin sonido. sin sonido, ahí sí, sí, sí puede hacer. ok, que eh... por
0: más recopilación que tengan grabado, eso no eso no es legal entonces aquí en Puerto Rico ni es permitido. La voz. La voz, uh -huh. es bueno para que las personas sepan que entonces lo que sí se puede tener llevar a cabo son registros, que es un uh -huh. diario lo que se recomienda, sí. Y aún así, hay que, como tú dices, ahí el papel aguanta todo, hay que investigar.
1: Claro, lo bueno que tiene un diario como este, y perdona que utilice tú <risa> la libreta.
0: Sí, sí. Esta
1: libreta tiene, esta no necesariamente es el caso, pero muchas veces tienen, es como un calendario también. Ok. Y todos los días dice, hoy oye, es 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio, 6 de julio. Y tú vas apuntando ahí. Lo... Lo que le va a dar solidez a esto y credibilidad es que, en efecto, la persona lo que va a decir, sí, yo tengo uno, mira, aquí está mi diario. Y esto está ahí, y que no está tocado, no tiene páginas arrancadas, ¿verdad? Porque eso sería un issue. Ok. Aquí está, yo lo compré así y yo anoté como está. Aquí está, toma. ¿Qué significa eso? Esto fue lo que yo anoté. Y esto fue lo que yo anoté el día que pasó. No es que hoy me senté. A ver, no, porque yo creo que el 4 de julio okay. a mí me gritó no, 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 es que el día que pasó yo lo anoté y entonces es, eh, estos son expresiones contemporáneas a la percepción okay. que son súper admisibles en evidencia, obviamente tú tienes que demostrar que lo escribiste tú que esa es tu letra, etcétera, etcétera y obviamente al final del día qué bueno que lo escribiste pero el patrón o el supervisor puede decirle eso no es verdad, eso no pasó o sea que... Que... Pero, pero el hecho de tú haberlo escrito aquí porque a menos que yo puedo establecer que tú eres un loco que te pasas escribiendo cosas que no son verdad la realidad es que si tú tienes ese tipo de diario ahí y de momento tienes uno que dice hoy fue un buen día, no pasó nada hoy faltó fulano hoy... entonces la medida que tú vas corroborando cosas va adquiriendo más credibilidad lo que está escrito en ese diario
0: y para estos empleados que sufren mobbing, bullying algún tipo de hostigamiento hay esperanza sí, hay casos o sea, que sí se gana Sí, lo que tiene sí. que buscar
1: es un abogado que entienda ¿verdad? porque mira el problema que tenemos en el área del hecho laboral que es lo que yo he hecho por más de 30 años a veces los abogados quieren los abogados que no se dedican a esto pretenden llevar casos de, de laboral entonces yo te tengo que decir por ejemplo que yo jamás en la vida se me ocurriría eh, litigar un caso de derecho marítimo o traer un caso es más ni, ni un caso de custodia de familia
0: o sea, eh, porque eso no es
1: lo que yo hago los abogados tenemos un conocimiento general de básicamente casi todas las áreas del derecho, eh, pero yo es no, un caso de, de, de contribuciones. Yo, no hay manera, yo lo único que sé las contribuciones es como son las mi que me área
0: de conducta humana. Muchas personas, su práctica fue solamente individual. Entonces, ¿cómo tú vas a ofrecer unos servicios grupales si no has pasado por la experiencia? Porque no es lo mismo. Eso es importante. Así que si ustedes tienen algún caso... Busquen un abogado así, que esté con, que la expertise y la especialidad sean en el área. Esto. Eso Exacto.
1: es lo primero que tiene que averiguar si la persona de verdad conoce el área. Porque oye, a lo mejor es tremendo abogado de derecho de familia, tremendo criminalista. Pero de esto no sabe. Entonces ahí, verdad, pues aplica el zapatero a sus zapatos, pero en muchas ocasiones, pues hay compañeros, en su legitísimo derecho de sencillamente tomar el caso, pues deciden representar a alguien. Y eso, pues, yo creo que a veces no es, no es un servicio bueno ni responsable a la persona, porque si tú no sabes, no deberías estar haciéndolo. Hay muchos, déjame decirte, hay muchos abogados laborales que trabajan exclusivamente con, con empleados buenísimos, buenísimos, muy capaces, preparadísimos y con muchísima experiencia, porque tienen mucho volumen de casos. O sea que hay alternativas ahí.
0: ¿Y ustedes como abogados han hecho algún tipo de movimiento, algún tipo de alerta roja al gobierno donde se, donde se dirijan y se tomen en cuenta y en consideración ciertas leyes que protejan más la dignidad de las personas? Eh, ¿Que se pueda llevar estas estadísticas? Porque me dicen sí. que aquí en Puerto Rico lamentablemente no hay estadística de lo que es el mobbing en el trabajo mm -hmm. y versus otros países.
1: parece que no, apostaría que no.
0: Okay. versus estos otros países que sí la, que sí la llevan a cabo y esto de o sea esta nueva ley que se firmó que se podía Sacar a alguien sin una carta, ¿cuántos meses era que tenían? ¿Tres sí. meses. no, eso meses, eso se
1: eso sentió? no llegó, you know, eso es bien interesante. Eso este, se tumbó. Eso no se llegó a probar, que okay. era, era revocar la ley 80. Ok, sí, sí. De manera que entonces eh, eh, en Puerto Rico tuviéramos también la doctrina de employment at will, que es lo que hay en la mayoría de los estados en Estados Unidos, en donde básicamente lo que dice es, yo te recluté aquí a ti porque yo quise, ¿verdad? porque me dio la gana, porque nadie tiene derecho a que lo recluten en ningún sitio. ¿Ustedes
0: notaron es alguna diferencia claro. cuando se estaba cocinando esto de que se quería aprobar esta ley? ¿Notaron algún tipo de diferencia
1: en qué sentido? En,
0: en algunos patronos o más casos no, que llegaron ustedes
1: o no? No, 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 había, porque nunca se dio, eh, eh, había la discusión de qué va a pasar ahora. Ok. Eh, porque... Oh, entonces hay gente que decía, bueno, pues entonces no va a haber caso, porque nadie puede demandar, pero yo creo que eso no era la verdad, porque lo que iba a pasar y lo que puede pasar si se elimina la ley 80 y nos quedamos en employment at will es que van a venir reclamaciones por otros temas. Yo ahora mismo te mando bajo la ley 80 y la ley 80 tiene una fórmula específica y yo sé exactamente cuánto es lo que yo podría perder en un caso bajo ley 80. Si se elimina y se queda en employment at will, que muchas veces hay gente que dice que bueno que quitaron la ley 80 porque eso está brutal no. entonces todos los casos van a ser oh, violaciones de contrato violaciones de política pública discrimen porque me voy tengo que crear sí, sí. algo y no te estoy diciendo que los casos vayan a ser de mentira Exacto. pero yo tengo entonces que crear que algo y la causa sí que de lo acción. ya no te voy a demandar por despido injustificado que era lo que yo hubiese hecho si estuviese la ley 80 ahora Sé que está un poquito apretado, pero te voy a demandar por escriben por edad. Y esa, y esa litigación es muchísimo más complicada que la de la ley 80, pero muchísimo más complicada.
0: Fíjate, ya no nos queda mucho tiempo. Estamos ya por terminar. Y antes de que terminemos, me gustaría que digas cómo te pueden contactar. Sé que tienes un libro mm -hmm, interesante sí. para que los que nos están escuchando y viendo a través de, de Facebook en video, puedan conocer un poco sobre tus servicios y cómo conseguirte. Sí, el
1: teléfono del cuadro de la oficina es el 787-764-8181. Ahí llaman, preguntan por mí, y ahí es lo que yo los pueda ayudar siempre y cuando no haya algún conflicto de interés con algún cliente, pues eh, estamos a sus órdenes.
0: Como sea, yo doy también la información, si necesita más información del licenciado Hila Alfonso, y a mí me pueden conseguir a través de Francesca Soto Oficial en mi plataforma de Facebook, o, a, o también pueden accesar a, a través de www.francescasoto.com. Muchas gracias por sintonizarme aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto, todos los domingos estaré con ustedes de 7 a 8 de la mañana con estos temas. Esto es un tema sumamente abarcador. Me hubiera gustado conocer un poco sobre víctimas de violencia doméstica, implicaciones en el área laboral, cómo se protegen estos casos, pero será para otra ocasión.
1: Volvemos siempre cuando haya un desayuno envuelto, yo vengo.
0: <ríe> pues muchas gracias y gracias a todos por madrugar y escuchar Pulso Emocional con Francesca Soto.